0: E aí seus nerds, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com mais um nerd Pod exclusivo, então não é um nerd Pod extra né? E hoje nós vamos falar dos dos 12 melhores personagens da Marvel né? Agora que a gente falou dos 7 piores personagens, hoje a gente vai falar dos 12 melhores personagens Óbvio que o número de personagens aumentaram porque são muitos personagens porque melhores personagens são bastantes, e, ruins, e personagens ruins são menores, essa, essa, essa questão tá certa. Mas enfim, vamos começar a falar desses 12 melhores personagens da Marvel nos cinemas, ok? Vem comigo galera, e vamos nessa viagem nerd podiana O personagem número 12 que devemos falar é o Loki, né? o vilão da Marvel Comics, que, que já teve versões interessantes ao longo dos anos. mas foi com uma interpretação de Tom Henderson, que ganhou um charme que não tinha antes. O conflito familiar sh shakesperiano, que ao longo do tempo se tornou um conto épico de Sisyphus, fez bem ao personagem e se tornou um querido pelos fãs que no, que no MCU ele é, na verdade, um anti-herói. E veja bem. Vai ganhar série própria Vamos conversar sobre o Loki né? O Loki, ele é Um anti-herói de, de uma forma Boa, ele é um vilão Que todo mundo ama, sabe Porque ele é o vilão mais incrível da Marvel Ele, ele não, não Foi ele que causou a primeira guerra Que fez os Vingadores se juntarem Foi o Thanos Que fez essa guerra, essa primeira guerra Mas ele ele foi o responsável pela guerra Foi o Thanos que mandou ele fazer essa guerra Mas ele foi o responsável Então a gente tem que dizer que esse é um dos, esse é um dos melhores anti-heróis da Marvel Sendo que tem vários anti-heróis O Venom Ó, oh, o Motokere, o Fantasma Tem muitos anti-heróis aí bons Mas ele com certeza fica em primeiro lugar Porque ele é o melhor personagem É, é o melhor anti-herói da história da Marvel, né? Vejamos por esse lado e também porque ele. ele Por porque que ele é tão bom assim, Leomado? Você se pergunta. Cara, ele vai ganhar uma série própria. Entende? E daí você se pergunta. Ai, mas ele morreu. Sabe aquela parte? Que o, os Vingadores estão tentando pegar joias, é, no na viagem no tempo pra tentar consertar o futuro? Então, eles estão lá e, de, e sem querer o Hulk joga a maleta pro lado. E o Loki pega uma das joias e ele acaba escapando. E a jornada, e a série vai contar a jornada da partida ali dele. Então a gente tem que prestar bem atenção na série quando sair. E eu com certeza vou falar da série do Loki, principalmente porque vai ser uma série muito boa pelo trailer, inclusive porque o Loki é preso no trailer. Então é isso, né? Vamos falar do décimo primeiro personagem. Personagem número 11. Shuri. Pouca gente s sequer lembrava da importância da irmã do Pantera Negra, que já assumiu o manto do personagem e até mesmo o governador Wakanda. Repaginada com um gênio adolescente, ela levou o termo herói de suporte. A um novo patamar, a interpretação de Letícia Rick é uma divertida. É divertida e se tornou uma preferência para o público infantil-juvenil. Representatividade leva pontos que aqui também, por aqui também, é né? no caso. Então, vamos falar da Shuri. A Shuri ela é um personagem que cuida das tecnologias de Wakanda. Ela é um personagem bom, ela tá aqui nessa lista porque ela é um personagem bom, a gente não se esqueceu de ela, a Arma do Pantera Negra é, é um dos melhores personagens que tem nessa lista, então, gente, ela fez muita importância na Marvel Comics e não fez mais importância na Marvel Comics como nos filmes da Marvel, que ela é uma personagem que sabe se cuidar bem, é ela que monta tudo pro, pro Pantera Negra, né, no caso... Eu esqueci o nome dele, mas enfim, ela é que monta tudo pro Pantera Negra, ela é que arruma as coisas pra ele, e gente, ela é uma das melhores personagens que tem nessa lista, então se a gente se tocar, a gente pode transformar ela num personagem bom, num personagem ruim pra um bom, porque tipo, eu nem imaginava que eu poderia colocar ela nessa lista, eu pesquisei no Google um dos melhores personagens e apareceu ela. Então, gente, eu coloquei nessa lista porque ela é um dos melhores personagens incríveis da Marvel, sabe? Aqui, mano, na Marvel Comics, eu não li os gibis da Marvel Comics, mas nos filmes, ela já é boa. Nos filmes, imagine no, na Marvel Comics, né? Então, ela foi muita... O que que ela foi boa nesses filmes da Marvel... Da Marvel? Ela foi boa porque ela ajudou o irmão dela a combater o mal, a combater o primo dele. Ela foi boa ao criar um monte de armas pra ele. Ela foi boa a criar aquele tênis que não faz som, né? Aquele tênis que é, é digamos assim, é, não escutável, né? Porque ele pode, ele pode ficar com aquele tênis por baixo da armadura que ninguém vai escutar ele. Então isso, isso é um, uma técnica muito legal. E é isso, a gente já falou da churinha, agora vamos falar do, do décimo personagem mais icônico do cinema, vem comigo galera. Personagem número 10, Homem-Aranha. Peter Parker passou muito tempo no colegial lidando com as agruras, adolescentes, enquanto vivia em um apartamento modesto com sua tia. Isso passou muito rápido nos filmes de Sam Hain, que e a versão de Andrew Garfield é toda é toda descolada. Bem diferente do time do jovem bipolar que se torna uma piadista quando veste a máscara Tom Holland encarnou o amigo da vizinhança e essa é a repressão mais fiel da fase clássica de, de John Hometa sem Senhor, no caso. Então a gente, a, gente, a gente botou ele nessa lista porque ele é um personagem muito bom, e porque, não só porque ele vai ganhar o terceiro filme se passando no multiverso com outros atores que já fez ele, mas sim porque ele sabe combater o filme muito bem. Ele derrotou o Gatuno no primeiro filme dele, então a gente tem que se sacar da cabeça que ele foi um personagem muito bom para essa história, e em diferentes é, partes do filme ele é humorista, ele, ele é humorista, ele é, é, digamos, ele é inteligente, ele sabe das coisas mais do que o Flash, então, <risos> não o Flash da DC, mas o Flash da Marvel mesmo, que é o um... Que fez bullying com ele, no caso, Flash Thompson. Então a gente tem que falar dele, que é um dos melhores personagens aqui. Agora vamos falar do nono personagem da nossa lista. Vem comigo, galera. Personagem número 9, Peter Creel. Se você lesse os gibis dos Guardiões da Galáxia, ou até mesmo conhecesse Peter Creel antes do filme de James Gunn, daria que não se tratam de, do mesmo grupo ou personagens. Bem, de certa forma... Não mesmo eles foram completamente repaginados, o Peter Crew de Chris Pritt. Está mais um pistoleiro espaço, espaço Han Sol, enquanto o tom do filme segue uma ópera espacial A La Star Wars. Falando de Peter Crew agora, ele é um dos melhores ele é o um dos melhores líderes da Marvel, né? O Peter Quill, ele comanda um grupo de alienígenas, né? Todos, praticamente quase todos os personagens de Guardiões da Galáxia são alienígenas. Só ele que não. Ele é metade terrácio e metade alienígena, no caso, digamos. Porque o pai dele era terrácio e metade alienígena. Já nos Guardiões, é galáxia... Dia do Guardiões da Galáxia Volume 2, mostra isso, que o pai dele, ele é um alienígena muito horrível, que persegue ele por toda a jornada, então a gente pode perceber que ele teve uma vida muito difícil, né, com a mãe dele sendo morta, e já que ele matou o mesmo pai, e que ele mesmo perdeu a mãe, né, então é muito difícil cuidar disso. Agora vamos falar do oitavo personagem que marcou muitas infâncias aí. Personagem número 8: Groot. O mesmo pode ser dito de Groot, que veja só, consegue fazer muito mais do que Eu Sou Groot. Com suas ações e carisma, do emocionante sacrifício no primeiro portão da galáxia, passando pela versão fofa Mirim, até a adolescência irritante, o personagem ganhou bastante pelo no apelou nas telonas e tornou-se um ícone na equipe. Até nos quadrinhos ele conquistou mais espaço e importância por conta disso. Bom, vamos falar do Groot agora. Né? O Groot ele tem três fases agora. O Groot adulto, o Groot pequenininho e o Groot adolescente. É... Vamos falar dos estados desses, desses grupos. O Groot adulto ele é bonitinho, ele é fofo, ele não é nada. O segundo Groot, ele é fofo, muito fofo, porque ele é fofinho, porque ele é bebezinho, então ele é muito fofo. O, e o terceiro Groot é irritante, pois ele é um adolescente, todo adolescente a gente sabe que é irritante. Então eu sou irritante. Enfim, vamos <risos> vamos, vamos falar do sétimo personagem agora. Vamos lá. Personagem número 7, Viúva Negra. O time único como coadjuvante nos filmes do Homem de Ferro, Capitã América e Vingadores, até o seu próprio longa solo, a Natasha de Charlotte Nelson eh, fez just as origens dos quadrinhos e se tornou o coração dos maiores heróis do mundo. Uh, Longo ela, que era toda fria, ela. Bom, a Viúva negrera ela é um dos personagens mais icônicos da Marvel e dos cinemas, porque ela é... Um dos personagens mais incríveis que surpreende todo mundo, porque ela as armas dela são só armas, pistolas, no caso, e negócio de dar choque, então ela não tem nenhum outro superpoder incrível. Mas enfim, agora a gente tá dando menos detalhes para os personagens, porque sim, porque sim. Então vamos falar do personagem número 6 agora. Vem comigo. Personagem número 6, homem formiga. A pegada cômica e fora de Nova York, com uma comunidade pop latina em São Francisco, em um filme sobre legado, sobre pais e filhos, tornou essa a melhor versão que já tivemos do personagem. Seja nas telinhas ou nas revistas, Hank Pym sempre teve um background mais próximo de um cientista louco, enquanto o amável Scott Lang, de Paul Rudd é alento para os momentos mais difíceis do início. Bom, o Homem-Formiga, ele... Vamos falar um pouco do Homem-Formiga. Ele é um personagem que dá muito humor. Ele é um personagem humorista, assim, ó. Sublime, sabe? Ele é um dos personagens que mais fez rei até esse longo prazo do cinema. E ele é um personagem que... É o único personagem que sabe encolher. Então vamos falar do quinto personagem aqui agora. Vem comigo. Personagem número 5. Pantera negra. O estilo de Chadwick Boseman leva um pouco daquele art shaft dos anos 70s para uma aventura afruturista, uh, algo completamente diferente do que já vimos em filmes de ação ou de heróis. Esse mix poderoso de traição tribal com tecnologia se faz. É algo inovador da indústria Não tão boa Todo mundo ficou de olho no seu tchala, Inclusive no Oscar Bom, vamos falar do Pantera Negra um pouquinho Até comecei a chorar aqui Porque o Pantera Negra foi um herói que sempre marcará a gente né? que o Jack w. Boseman Ele foi morto De câncer, se você não sabe E o personagem que ele fez É um dos personagens mais incríveis da Marvel Que ganhou mais Mais mas Oscar, eu acho que até agora, né? Porque ele é um personagem muito incrível, muito... Mano, é um personagem incrível. Nunca esqueceremos de você. Uh, Witch Bozeman. Bacana pra sempre. Personagem número 4, Thor. Daqui para baixo, vocês vão notar que esses são os personagens mais dinâmicos ao longo do MCU. São heróis que evoluíram e diferentes abordagens. Uh, <coughs> sem, que o, sem que seu núcleo fosse esquecido Do pia mimado do primeiro filme Até o líder que se torna um guerreiro andarilho Em sua última aparição O de Christ Hasworth Vive em uma jornada que oferece Esse verniz épico medieval da Marvel, ao Marvel Studios Vamos falar do... do do Thor agora, né? O Thor, ele foi um herói que evoluiu muito, pois... No começo da saga, ele era um homem falando... Ai, eu preciso do meu martelo, mano. Mano, do cadê meu martelo? Depois ele evoluiu começou a contar algumas piadinhas. E daí no Thor, Thor 3, que é o Thor Ragnarok, ele ficou de boa, tipo... E daí? Né? Tipo, ele ficou... E daí, valqueira? Tudo bem? Eu e sem falar que o Hulk também aparece no Thor Ragnarok, né? Ele é um dos melhores personagens que eu já vi até agora Até <risos> nessa lista Porque ele é um personagem muito bom, sabe? Até agora ele é um personagem muito humorista De um, jeito, de um sentido incrível, tá ligado? Então, é, vamos falar do personagem número 3 agora Personagem número 3 Hulk Não é Bonner que vira o Hulk é o Hulk que se transforma no Boo. Essa dualidade que fez muito sucesso nos quadrinhos foi industrializada com eixos por Max Ruffalo. Rufalo, alguma coisa assim. A tanta coerência, há tanta coerência com o que acontece com ele nos nas telonas que você vai notar. O Hulk só se entende com o Capitão América desde o princípio, desde o princípio. Isso porque nessa versão O acidente que se torna o gigante Esmeralda É resultado de décadas de pesquisas Sobre o superior que deu a Steve Rogers Suas habilidades super-humanas <coughs> Daí a administração de Banner por Rogers Vamos falar aí do Hulk né? O Hulk ele foi um personagem que também evoluiu bastante Porque antes ele era só o Banner que gravava o Hulk e daí ele virou só o Bruce Banner Hulk Que é tudo misturado né? O que foi muito legal porque agora ele vai ser sempre Hulk E agora ele tem muitas pessoas que amam ele E o que ficou muito horrível Quando a gente vê o Hulk virar só Hulk Nos Vingadores no Ultimato A gente fica com o olho bem assim Não tem como mostrar pra vocês o olho Porque vocês estão me ouvindo Mas deu pra entender que o nosso olho fica Meu Deus é, fica bem assim, porque o Thor é, o Hulk ele nunca foi o mesmo mais, depois de Vingadores Ultimato. Né? <risos> ah tá, vamos falar do nosso segundo personagem agora, tá quase acabando galera! Personagem número 2, Capitão América. O personagem mudou depois dos anos 90, quando passou a questionar o governo dos Estados Unidos e provou que se tornou um herói da liberdade, e não um soldadinho de seu país. Essa foi justamente a pegada abordada para caracterização de Chris Evans. Uh, que ele mostra porque é que ele nunca mudou de patente. Uh, mesmo sendo tão badass, simplesmente porque ele não quis. Vamos falar do Capitão América agora? O Capitão América. Estou <risos> falando muito rápido. <risos> uh, é, o Capitão América foi um personagem que. De... Todo mundo se orgulhou quando ele conseguiu levantar uma tela. Tem um personagem que foi o prime a primeira vítima dos raios gamas, né? Que são os raios que deixam você poderoso. Ele era um soldadinho bem pequenininho, né? Eu não sei se você viu o primeiro filme. Ele era um soldadinho pequenininho. E daí ele cresceu por causa dos raios gamas. Oh, meu Deus. Os raios gamas. Oh, meu Deus. Steve Rogers, salve minha vida. Eu não sei porque eu fiz isso, mas tá bom. Vamos falar do primeiro personagem, o personagem mais incrível dessa saga Marvel. Personagem número 1, um, Homem de Ferro. Bilionário, filântropo, bêbado, inventor, futurista, herói. Um personagem que consegue vencer adversários contando-se e perde para o próprio vício pelo álcool. E até tão falível quanto poderoso. Só poderia ser caracterizado com, tan com tanta estria por Robert Donald Jr. Que criou o Gladiador Dourado e elevou as interpretações de super-herói a um nível nunca antes visto na história. Depois dele, todo ator ou atriz da primeira classe passou a querer ser algum... Super Ser da Marvel ou da DC. Isso porque ele é, um, ele é o nosso número 1. Um. Então é isso. Essa foi a nossa lista. E eu já volto com um aviso pra vocês. E vem comigo pra esse aviso importante. Vem. <risos> Vamos nessa. Então, galera, só passando aqui, só pra avisar vocês, que uh, depois da de manhã, uh, mais ou menos nesse mesmo horário, vai sair mais um Nerd pod exclusivo. Ah, e, e você se pergunta, tá, e por que, que não, um Nerd, não vai sair o um NerdPod Extra hoje? Porque esse episódio teve mais de 20 minutos, então agradeça, tá? Agradeça por ter um episódio muito longo hoje. Adeus. Eu, eu, tô, eu tô alegre hoje. É... Adeus.